0: Caríssimos irmãos e irmãs, amados, filhos e filhas Estamos vivendo o terceiro, o 33º domingo do tempo comum Próximo domingo é a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo reino Universo E já daqui a 15 dias estaremos celebrando o primeiro domingo do Advento ou seja estamos nos aproximando do final deste ano litúrgico e conforme o ano litúrgico se vai findando, a liturgia nos conduz pelos caminhos de uma reflexão mais escatológica. Escatologia é a parte da teologia que que estuda os últimos eventos da história humana e do destino final do ser humano. No Evangelho que ouvimos, Jesus descreve exatamente como será a parousia. Parousia é o nome que se dá ao evento da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, terminando Sua missão terrena, 40 dias após a Sua ressurreição, Ele sobe ao céu. E desde então, estamos vivendo o chamado Tempo da Igreja. O Tempo da Igreja é justamente o tempo da espera pela segunda vinda, pelo retorno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez na carne há dois mil anos. Há, porém, uma promessa de seu retorno glorioso e que esse retorno será justamente por ocasião do chamado Juízo Universal ou também conhecido como juízo final e esse juízo marca justamente o fim da história humana neste mundo o término da peregrinação humana na terra será o fim do mundo o fim do tempo o fim da história nós cristãos vivemos à espera desse evento. Quando nosso Senhor Jesus Cristo sobe ao céu, nos diz os atos do livro dos atos dos apóstolos, capítulo 1, versículo 11, que dois anjos aparecem aos que estão ali presentes à ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e lhes diz: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? esse Jesus que acaba de ser arrebatado para o céu, voltará, voltará, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu e a igreja, ela crê, ela acredita nessa volta de Jesus como uma, uma verdade de fé quando rezamos o credo niceno-constantinopolitano, dizemos com todas as letras que Jesus Cristo subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e de novo vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. A Igreja, portanto, está desde a ascensão à espera dessa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é certa é certa e não há dúvida disso ele com certeza virá voltará retornará e isso, meus irmãos, é inevitável É inevitável Jesus Cristo virá Embora certa A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é imprevisível Ou seja, acontecerá Embora não saibamos exatamente quando será E é o que vemos no texto do Evangelho que acabamos de ouvir Quanto aquele dia e hora, ninguém sabe Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai Ou seja, meus irmãos a vinda de Jesus no fim dos tempos é uma certeza absoluta. Mas o quando dessa vinda, esse fim do mundo, quando será? Isso é absolutamente incerto. A gente não sabe quando será. Mas, embora ela seja incerta, a vida, quanto à data... A vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela será precedida de sinais Ou seja, quando, estiverem para, quando estiver para acontecer, haverão sinais que vão sinalizar essa volta do Senhor O Evangelho de São Marcos que ouvimos nos diz sobre esses sinais Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer E a lua não brilhará mais o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. O evangelho que ouvimos nos traz uma advertência importante a esse respeito. Aprendei, pois, da figueira essa parábola: quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto assim também quando ouvires acontecer essas coisas ficais sabendo que o filho do homem está próximo que ele está às portas, ele já está na porta ele já está batendo a porta se nosso Senhor vai vir numa hora imprevista e num momento inesperado então cabe a nós esperá-lo cabe a nós vigiar e conservarmos em santidade e integridade mas o Senhor não vai nos deixar totalmente no escuro a vinda do Senhor, como eu falei agora há pouco será precedida por sinais e quais são esses sinais? esses sinais se darão no contexto de uma grande tribulação de uma grande crise e para saber quais são esses sinais Nós precisamos ir então aos versículos anteriores Ao texto do Evangelho que foi proclamado Nós precisamos ir aos versículos anteriores Desse mesmo capítulo 13 Do mesmo Evangelho de São Marcos Que foi proclamado agora há pouco Quais são esses sinais? É importante que a gente preste atenção a esses sinais Primeiro sinal a destruição do templo de Jerusalém Isso já aconteceu Foi no ano 70 da nossa era Foi lá no começo Versículo 2 Segundo sinal O surgimento de um falso Messias E de falsos profetas Que surgirão dizendo ser o Messias que surgirão com propostas mirabolantes como diz São João nas suas cartas é a chegada do anticristo versículos 5 a 6 e 21 a 22 terceiro sinal guerras entre nações e terremotos versículos 7 e 8 quarto sinal uma grande perseguição aos seguidores de Jesus Cristo Aos discípulos de Jesus Cristo Versículos 9 e 11 a 13 Quinto sinal A abominação da desolação no lugar onde não deveria estar E o que é essa abominação da desolação? É uma blasfêmia no lugar santo Versículo 14 só que nos diz o Senhor que isso não acontecerá Antes que o Evangelho seja pregado a todas as nações Versículo 10 E o Senhor quando fala sobre como será essa tribulação Ele nos diz com palavras impactantes Nos versículos 19 e 20 do capítulo 13 Desse mesmo Evangelho de São Marcos Ele diz assim Porque naqueles dias Haverá tribulações tais como não as houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora nem haverá jamais se o Senhor não abreviasse aqueles dias ninguém se salvaria
1: mas ele os abreviou em
0: atenção aos que ele escolheu com a volta de Jesus os mortos ressuscitarão como disse o Evangelho, todos seremos reunidos, vivos e ressuscitados, para o grande e definitivo julgamento. Esse julgamento definirá, de uma vez por todas, o nosso destino eterno. Aos justos, o céu para sempre. Aos pecadores, o inferno por toda a eternidade. Com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, cessará o tempo da misericórdia. Cessará o tempo da misericórdia e da paciência de Deus. E virá o tempo da justiça de Deus. Que vai dar a cada um o que mereceu por suas obras durante a sua vida até aquele momento. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs diante desta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo diante dessa segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que é certa quanto ao fato mas incerta quanto ao seu quando há uma exigência para nós uma exigência de que cada cristão tenha o compromisso de viver santamente sem relaxar nem desanimar é preciso que as lâmpadas da fidelidade, da santidade e da vigilância estejam acesas. Que o Senhor, quando chegar, não nos encontre numa vida de pecado, numa vida desregrada, numa vida iníqua, numa vida de injustiça, numa vida de impureza, numa vida de depravação, numa vida de devassidão, numa vida de mentiras, de fofocas de vícios e de maldades não, pelo contrário que o Senhor nos encontre santos, fiéis e justos puros e íntegros e vivendo cada dia como se fosse o último dia como se a volta do Senhor fosse daqui a meia hora de modo particular, desse dia mundial dos pobres que nós possamos examinar a nossa consciência quanto ao egoísmo e avareza Quanto ao nosso apego aos bens e ao dinheiro, nossa falta de disposição em repartir e que nos impede de ajudar e socorrer os que mais precisam e que aumenta o abismo da desigualdade social, mergulhando muitos de nossos irmãos na miséria. Diante do julgamento que virá, convertamos-nos da indiferença, do egoísmo, e aprendamos a amar e servir aos nossos irmãos mais pobres, que são com toda certeza os prediletos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.